0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. Ook jouw gemeente krijgt steeds meer taken en dus macht. Lokale journalisten zijn steeds minder in staat om die macht te controleren. Daarom gaat Follow the Money lokaal. Dat staat boven het artikel dat ik zo ga voorlezen. En dat is geschreven door Anna Pleizier en Mira Sijs. En zij is hier te gast. Hallo Mira. Hallo. Waar gaat je artikel over?
1: Um, het situeert zich in Zeeland. En het gaat over een fosforfabriek, Termfos, die nu dicht is... maar nog steeds miljoenen aan belastinggeld kost. Ik ga het voorlezen, dan kom ik zo bij je terug.
0: Okay. De titel is Zeeuwse Oestercultuur maakt de sanering Termfos peperduur. Zes jaar na het faillissement van fosforfabriek Termfos zit Zeeland nog steeds met een vervuild terrein in de maag. De sanering daarvan had al klaar kunnen zijn, als niet steeds werd gevochten over de vraag wie voor de kosten zou moeten opdraaien. Hierdoor en een reeks bestuurlijke blunders pakte sanering nog veel duurder uit. In het slechtste geval kost die 170 miljoen euro. Zijn baan was niet bepaald doorsnee. Hij moest een failliete fosforfabriek saneren. Langs de beveiliging, toegangspasjes scannen en dan meteen omkleden. Veiligheidsschoenen met stalen neuzen, een overrol van brandvertragend materiaal... handschoenen en nog een veiligheidsbril en helm. Voordat hij aan de slag ging, eerst een bak koffie met de jongens... Zo begon hij elke werkdag op het terrein van Termvos in het Zeeuwse Vlissingen. Maar op 19 mei 2015 liep het anders. Hij mocht de fabriek niet binnen, er was een lint gespannen. Asbest stond er in grote letters. Vanaf dat moment zagen zijn dagen er anders uit. Hij moest drie keer per dag douchen en een volledig gesloten gezichtsmasker dragen. Ter bescherming moest hij ook een extra overrol aantrekken. Zo'n witte, dunne, afdichtende overrol... die ken je wel van bij de politie als er een moord gepleegd is. Die extra beschermende kleding en dat masker droeg hij niet voor niks. Blootstelling aan asbestvezels kan longkanker veroorzaken... Dat er asbest lag was al lange tijd bekend, maar wij werknemers waren niet op de hoogte gesteld, zegt deze klokkenluider. En er staat een plusje bij, daar klik ik even op. En er staat bij, wij hebben deze werknemer gesproken en anonimiteit beloofd. Hij vreest voor de gevolgen. Ja, vandaar dat zijn naam er niet bij staat, Mira. Precies. En het was er dus eentje. Eén ja. iemand hebben jullie gesproken. Ja. Oké. Okay. En dat maakt hem boos dat de werknemers dus niet op de hoogte waren gesteld. Om die reden laat hij nu aan Follow the Money de brief zien... waarin zijn werkgever aankondigde dat er asbest was gevonden op het terrein... waar hij al maanden aan het werk was. Maar hoe kan het dat er zomaar asbest is gevonden? Had het saneringsbedrijf niet al lang op de hoogte moeten zijn... van de stoffen die op het terrein aanwezig waren? Leo de Visser, 52 jaar, was voor het faillissement... algemeen inspecteur in dienst van Termvos... Dat er asbest op het terrein aanwezig is, was volgens hem geen geheim. Eind jaren 70, voordat hij inspecteur werd, werkte hij al in de fabriek... en moest hij asbestpapjes maken om onder meer de ovens te isoleren. En hij zegt daarover toen al was bekend dat asbest linke soep was. Ik wilde er niet mee werken, maar een collega vond dat ik me aanstelde. Die vent gooide toen handenvol poeder in de lucht en dat dwaalde naar beneden. Daar liep hij dan in te snuiven. En elke keer dat ik hem naderhand zag lopen, dacht ik, oh, je leeft nog. De fabriek waarover deze mannen spreken, fosforfabriek Termfos, ging in 2012 failliet. Sindsdien is het niet langer een parel van de Zeeuwse economie, maar een vervuild terrein van 57 hectare, waar gevaarlijke chemische stoffen liggen, zoals brandgevaarlijk fosforslik, asbest, zware metalen en licht radioactief materiaal. Om die reden moet het terrein worden schoongemaakt... zodat het bouwrijp kan worden opgeleverd en verkocht. Het speciaal voor dat doel opgerichte bedrijf van Sittersbeheer, VCB... is verantwoordelijk voor die schoonmaak. De rol van VCB is omstreden. Nog deze week kregen het een boete opgelegd door de provincie... wegens het ontbreken van veiligheidsrapportages.
1: Is dit gewoon bekend of zijn jullie hier achtergekomen? De boete die is inderdaad bekend bij de lokale media. Dus, uh, maar we hebben wel uh, natuurlijk een provincie nagevraagd uh, waarom die is opgelegd. En uh, dat volgt nog in de rest van het stuk. Oké, okay,
0: dan ga ik door. Die boete is geen incident. Dinro Hobbel, de huidige directeur van VCB, vertrouwde ons toe... dagelijks te worden verrast met wat er zit, wat er gebeurt en de dingen die we tegenkomen. Zijn voorganger, zo zegt hij, had gericht onderzoek moeten laten doen... voordat de VCB-werknemers en onderaannemers aan de sanering begonnen. Volgens Hobbel was er toen geen geld voor beschikbaar, voor zo'n inventarisatie. En hij zegt daarover, het is een beetje als geblinddoek de weg oversteken. Link dus. Bij Termfos is wel eens bodemonderzoek gedaan, maar nooit met sanering als uitgangspunt. Oh,
1: met welk uitgangspunt dan wel? Ja, op een bepaald moment is er bijvoorbeeld uh, gedacht aan een groene doorstart voor termfos. Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt, maar daar zijn wel blijkbaar bodemonderzoeken voor gedaan. Alleen uh, daarna nog, toen eigenlijk de fabriek op het rand van faillissement stond, zijn er nog nieuwe stoffen naar uh, daar gebracht. En op een bepaald moment is ook uh, de energie stopgezet, waardoor dat allemaal fosfor bleef zitten in de fabriek en er zijn ook nog ander, allemaal andere stoffen waardoor dat dus eigenlijk nog steeds geen duidelijk beeld was van uh, welke stoffen er nu recent op het terrein liggen.
0: Ja, dus die directeur van VCB zegt hier ook: de eerdere onderzoeken zijn nu niet meer relevant. Nee. Ze zijn uitgevoerd toen de fabriek nog draaide en ja. hadden een heel ander doel. Precies, ja. En hij zegt dan wil je een dusdanig vervuild terrein saneren, dan is recente informatie van levensbelang. Ja. Met een ingewikkelde en mogelijk gevaarlijke sanering beginnen zonder degelijke inventarisatie vooraf... is slechts een van de vele bestuurlijke blunders die gemaakt zijn in deze langdurige en slepende kwestie. Zelfs toen de fabriek nog draaide, meer dan zes jaar geleden, ging het al mis. De provincie gedoogde een te hoge uitstoot van dioxine en zware metalen... en deelde te gemakkelijk milieuvergunningen uit aan Termvos. Ze gebruikten daarvoor het argument dat anders 450 mensen hun baan mogelijk zouden verliezen.
1: En dat werd toen als logisch ervaren in Zeeland? Uh, ja, want Zeeland heeft best wel weinig werkgelegenheid... in vergelijking met andere provincies. Dus voor hen was zo'n grote fabriek eigenlijk heel belangrijk. Nog steeds, ja. Toen het failliet van de
0: fabriek onafwendbaar was... stak de provincie opnieuw de kop in het zand. Het was zonneklaar dat de provincie Zeeland zou opdraaien... voor de kosten van de sanering. Maar toch werd er geen reserve begroot... Ger van Une, als statenlid voor de SP betrokken bij de kwestie... beaamt dat er te lang is gewacht met het accepteren van de realiteit. Dan werd er gezegd, ja, maar als wij dat doen... dan erkennen we dat we verantwoordelijk zijn en komen we er nooit meer onderuit. Het besef dat de aansprakelijkheid toch echt ligt bij de overheid... die verantwoordelijk is voor de handhaving, kwam later. Als de provincie zich sneller had gerealiseerd hoe ver haar verantwoordelijkheid reikte... had ze misschien nog kunnen ingrijpen om de cruciale fout in dit dossier te vermijden. Het vroegtijdig stopzetten van de fabriek. De curatoren trokken in 2012 abrupt de stekker uit de fabriek. Bijna letterlijk. Te vroeg en onderdacht, zeggen vele ex-werknemers en experts nu. Ze hadden meteen aangeklaagd moeten worden, zegt oud-statenlid Leen Harpen van GroenLinks. Iedere sukkel weet dat je dat niet moet doen. Het fosfor dat nog in de buizen van de installatie zat, werd namelijk bewust warm gehouden, zodat het er soepel doorheen geleid kon worden. Als je die knop omzet, koelt het af en wordt de fosforslik zo hard als beton, zegt Leo de Visser, oud-werknemer van Termfos. Als het fosfor vloeibaar was gebleven hadden ze de fabriek makkelijk leeg kunnen draaien. Maar de curatoren vonden dat er te veel geld verloren zou gaan... wanneer de fabriek draaiend werd gehouden, vertelt een van hen aan Follow the Money. Ja, en we weten inmiddels door andere artikelen van Follow the Money... dat curatoren weer afhankelijk zijn van het geld dat uit zo'n klus komt. Hè? Ja,
1: precies. Ja. Dus, en zij moeten ook altijd uh, in hun achterhoofd de, de, het geld van de schuldeisers uh, houden. Dus zij moeten eigenlijk zoveel mogelijk daaraan denken. Dus ons faillse mensrecht is eigenlijk ook wel ingericht dat de curatoren voornamelijk daar denken en dus niet per se aan het maatschappelijk belang.
0: Ja, laat staan aan het milieu. Ja, ook al, ja. De stookkosten van zo'n gigantische fabriek zijn niet mis... en in de failliete inboedel zat volgens hem nog onvoldoende geld om die te bekostigen. Gens Rick Reniers, hoogleraar veiligheid van gevaarlijke stoffen aan de TU Delft... vindt dat geen goed argument. Hij zegt het staat buiten kijf dat de sanering hierdoor duurder is geworden. Ze hebben een stommiteit begaan. Zo'n fabriek zet je niet stop als je kennis van zaken hebt. Provinciale statenlid Tom Veraart van D66 denkt zelfs dat de hele sanering, in plaats van de 170 miljoen euro die de operatie nu dreigt te gaan kosten, voor 35 miljoen euro geklaard had kunnen worden als de fabriek niet vroegtijdig was stopgezet. Hij zegt dat ook het bestuur van de provincie Zeeland blaam treft. De provincie had daar een extra rol in kunnen spelen door te zeggen... wij zorgen voor de liquiditeit, zodat de productie gecontroleerd afgebouwd kan worden. Zo had je veel minder afval en ook minder veiligheidsproblemen kunnen hebben. Die beslissing van de curatoren zou noodlottig blijken. Terwijl de sanering nog moest beginnen, lag er vanaf de eerste dag... een loodzware hypotheek op Termvos.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk bij dit verhaal gekomen? Um, via een anonieme tip eigenlijk. Oh, dat was het, ja. het
0: begin van het dit begin verhaal?
1: Van, ja, het begin van het eerste verhaal eigenlijk. Dus we hebben uh, nu dit is het tweede verhaal in de Termvalsreeks en uh, op het onderwerp zijn we eigenlijk via een tip gekomen en uh, dan zijn we het verder gaan uitzoeken en zijn we er ook ingedoken helemaal. En die eerste tip, was dat gewoon een heel kort bericht of was dat al meteen een enorm dossier? Uh, een kort bericht eigenlijk van uh, ga, eens, uh, ga daar eens naar kijken was het eigenlijk, ja.
0: En toen zijn jullie naar Zeeland gegaan.
1: Ja, precies. Kwamen jullie makkelijk binnen bij de verschillende
0: partijen? Want we hebben al wat namen voorbij horen komen. Uh,
1: bij uh, de provincie uh, wel makkelijker waren veel statenleden. Die ook, ze hebben natuurlijk ook de plicht om zeg maar, naar buiten hun beleid te verantwoorden. Bij de bedrijven in kwestie bijvoorbeeld het VCB eigenlijk een stuk moeilijker. Dus daar hebben we echt wel uh, moeite voor moeten doen, zeg maar. We hebben echt uh, veel mogen bellen en uh, na heel lang aandringen zijn we eindelijk uh, binnengekomen. Want ze begrepen
0: niet wat jullie wilden onderzoeken of, of waarom wilden ze niet praten dan? Uh, nou ja, dan?
1: ik vermoed omdat ze uh, aanvoelden dat het geen heel positief verhaal voor hen zou worden. Dus uh, ja, daarom denk ik, ja.
0: Oké, okay, ik ga verder. Na het failliet van Termfos verdween de controversiële eigenaar Nahum Galmoor. Daar zat ook een plusje bij en er staat bij meer hierover lezen in het eerste artikel van de reeks inderdaad. Die verdween uit beeld en uh, die kon dus niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de opruiming. Een vervuild terrein bleef over. Drie partijen riskeerden de tol van de sanering te moeten betalen. Partij 1, de provincie, was de grootste kanshebber. Zeeland had tijdens de afwikkeling van het faillissement een overeenkomst ondertekend... ...waarin stond dat zij de kosten voor het veiligstellen van het termvolsterrein ...die buiten de boedel zou vallen, voor haar rekening zou nemen. Een provincie is namelijk bij wet verantwoordelijk voor het garanderen van de omgevingsveiligheid. De sanering van termfos was nodig om het omgevingsrisico weg te nemen... ...en is dus indirect ook de verantwoordelijkheid van de provincie... De tweede partij was Zeeland Seaports, ZSP, het havenbedrijf dat eigenaar is van het terrein en die als enige winst zou kunnen halen uit de schone oplevering. Die winst wordt door ingewijden geschat op 18 miljoen euro. De derde partij was de Rijksoverheid, die eerder al 3 miljoen euro had vrijgemaakt om de provincie te helpen met dit dossier. Zeeland is armlastig en de Rijksoverheid is eigenlijk de enige instantie op wie zij een beroep kon doen om haar uit de brand te helpen. Geen van drieën waren ze genegen om tientallen miljoenen voor de sanering neer te leggen. Al snel na de afwikkeling van het faillissement kregen ze conflicten over een oer-Hollandse vraag. Wie betaalt de rekening? Zelfs Zeeland Seaports en haar aandeelhouder provincie Zeeland raakten in onderling conflict verstrikt. Oh, dat maakt het extra ingewikkeld. Dus ja. stel dat zeeland sea het had moeten betalen, dan was die aandeelhouder daar ook door geraakt, namelijk ja, de provincie. De
1: provincie. Dus de provincie oh. was in bijna alle gevallen ja, de klot. Eigenlijk. Ja. ja.
0: Wat die tegengestelde belangen waren, legt provinciale statenlid Gerry Temmink van GroenLinks uit. In eerste instantie was de houding van ZSP... jullie zijn de overheid, jullie moeten ervoor zorgen dat het schoon en veilig wordt... en daarna kunnen wij kijken of we het kunnen verkopen. Wij hoeven daar toch niet voor te betalen? Maar de provincie zei op haar beurt... jullie zijn de eigenaren van die grond... en jullie hebben er belang bij dat die snel wordt schoongemaakt. Dan kan je gerust wat meebetalen. Deze conflicten werden op kosten van de belastingbetaler uitgevochten. De juridische procedures namen soms maanden in beslag... en al die tijd lag de sanering stil... Intussen liepen de beveiligingskosten voor het terrein gewoon door. De brandweer en medische dienst moesten constant stand-by staan. En de nog aanwezige fosfor moest warm worden gehouden. Elke maand zag de provincie een bedrag van tussen de 7 ton en de 1 miljoen euro aan beveiligingskosten in rook opgaan. Letterlijk dus, want die fabriek werd kennelijk draaiender gehouden.
1: Ja, ja precies. Dus, dus er uh, was uh, ook yeah. nog uitstoot. Yeah.
0: <laughs> ja, ja. ja. Het conflict werd pas beslecht nadat oud-PVDA-voorzitter Diederik Samsom in 2017 door het Rijk was gevraagd om een oplossing voor de impasse te zoeken. De commissie Samsom had als opdracht te bemiddelen tussen de verschillende partijen en adviezen uit te brengen over de sanering van termfos. In het slechtste geval, zo was intussen berekend, zou de sanering 170 miljoen euro kosten, waarvan nog 83 miljoen niet was begroot. De commissie Samsung stelde in het rapport Saneren Doe Je Samen... dat is nu wel een ironische titel... Ja, precies, yeah. uiteindelijk voor deze 83 miljoen euro gelijkelijk te laten betalen... door de drie strijdende partijen. In het rapport uit de Samsung scherpe kritiek op de betrokkenen. Het conflict over de verantwoordelijkheid heeft een verlammende werking... op de uitvoering van de sanering, schrijft hij in het hoofdstuk... Juridisering van verhoudingen leidt tot padstelling... Zolang niet duidelijk is wie voor welk deel van de werkzaamheden verantwoordelijk is en betaalt, kan veel werk niet gedaan worden en wordt onnodig vertraging opgelopen. In maart dit jaar hebben de drie partijen hun handtekening gezet onder het akkoord over de financiering van Termvos. Hierin zijn de financiële afspraken vastgelegd, zoals voorgesteld door de commissie Samsung. Als er zich toch nog tegenvallers voordoen, zullen de kosten daarvan worden gedeeld door de drie betrokken partijen. Nou, dus dat is mooi dat Samsom even langskwam. Ja. Dus tenminste iets voor elkaar gebokst.
1: Ja, precies. Dat is eigenlijk wel grappig, want ze noemen hem ook allemaal als een soort held. Oh. Ook vooral vanuit de provincie Zeeland, omdat hij eigenlijk er eigenlijk door zijn connecties in is geslaagd om ook het Rijk betrokken te krijgen. Okay. Het Rijk eigenlijk eerst zijn vingers er nogal van afhield. Dus ja.
0: ja, omdat ze eerder al wel die 3 miljoen hadden gereserveerd. Ja.
1: Ja, dat dan weer wel. Maar daarna was het, zeg maar, we willen er niet veel mee te maken hebben. En uh, door Samsung zijn ze er eigenlijk ingestapt. En uh, ja, zegt iedereen ook, ja, ondanks politieke overtuigingen zijn we allemaal wel blij dat uh, hij is langsgekomen.
0: Oké, okay. dus dat was even een lichtpuntje in ja. deze kwestie. Ja. Ja. Maar dan gaat het verhaal verder en daar staat het faillissement van Termvos is intussen zes jaar geleden en de sanering is nog steeds niet volledig uitgevoerd. De Termvos fabriek in Vlissingen staat er nog steeds als een stille getuige van een roemrucht industrieel verleden, maar vooral ook van falend provinciaal beleid. Kort na het faillissement van Termfos in 2012 richtte Zeeland Seaports in opdracht van de provincie speciaal voor de sanering een bedrijf op. Van Beheer VCB. Dat werd voor 100% dochter van overheids- en en havenbedrijf Zeeland Seaports. De belangrijkste geldschieter was de provincie. Ja, ja, dus het werd een dochter van Zeeland
1: Seaports, maar het, ja. het
0: geld werd neergelegd door de provincie. Ja,
1: in, ja dus dan maakt het ook een heel ingewikkelde constructie eigenlijk om dit... Uh... ...terrein schoon te maken, want het meest bizarre is eigenlijk... ...en dat komt ook nog in het artikel terug... ...dat VCB zelf ook geen ervaring had... ...dus zelf ook weer iemand moest inhuren. Oh, joh. Dus, ja. dus het is nog, uh, ja, ja, nog complexer eigenlijk dan, uh, dan er hier staat.
0: Daarnaast had de provincie als verantwoordelijke voor de omgevingsveiligheid... ...de taak om toezicht te houden, te handhaven en vergunningen uit te delen aan VCB... Alsof die Matrushka-constructie al niet ingewikkeld genoeg was... zijn ook bij de benoeming van het VCB-bestuur... alle governance-regels aan de laars gelapt. Zo was de man die het bedrijf moest controleren vanuit de provincie... gedeputeerd statenlid Joannes de Debat, tevens commissaris bij VCB. Dat is gewoon niet slim, zegt statenlid Tom Veraard van D66. Hij diende in 2017 een motie in... om onmiddellijk een eind te maken aan die dubbelrol van debat... Een verzwakte versie daarvan, dat debat zou aftreden zodra de belangen van de provincie in VCB goed geregeld waren, is uiteindelijk aangenomen. En veraard zegt daarover, als commissaris moet je de belangen van Vennootschap VCB dienen. En VCB onderhandelt met de provincie en dan komt dezelfde persoon aan tafel? Dan krijg je gesprekken met jezelf en correspondentie aan jezelf. Dat moet je niet willen. VCB heeft in het kader van de afspraken die het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports van de Samsung-regeling hebben gemaakt, dit jaar een andere constructie gekregen. Hierdoor is de bad geen commissaris meer. Hij hoeft als lid van de stuurgroep voor Termvos nog slechts twee keer per jaar samen te komen met de andere leden om de ontwikkelingen in het dossier te bespreken. In die stuurgroep zit ook de staatssecretaris en een van de directeuren van havenbedrijf Zeeland Seaports. Ik kan het bijna niet meer volgen hoor. Het is echt ingewikkeld, ja, hè? Ja,
1: precies. Ja. Daar zaten wij als onderzoekers ook af en toe mee. Maar hebben ze er zo ja. weinig mensen dan? Dat mensen allemaal dubbelrollen moeten vervullen? <laughs> nee, um, het, gaat er, ja, het, het probleem was eigenlijk dat ze vanaf het begin, toen VCB werd opgericht, moest de provincie één commissaris aanwijzen. En zij hebben gedacht van, oh, het is slim om iemand uit ons midden er te neer te zetten. Maar daardoor hadden ze dus die dubbele functie. Ze hadden ook gewoon... Iemand anders die geen gedeputeerde was, dus niet moest controleren, neer kunnen zetten. En zo staat het ook in de statuten. Er staat niet gespecificeerd dat iemand uit hun midden moest zijn. Dus dat is hoe dat ze het toen hebben besloten. Maar uiteindelijk denk ik achteraf gezien dat dat echt geen goede beslissing
0: nee. was. De dubbelrol die hij voorheen speelde blijft hem achtervolgen. Zo blijkt uit een gesprek dat we met debat voeren in het provinciehuis van Middelburg. Ik ga even goed mijn pet in de gaten houden, zegt hij, wanneer we hem een vraag stellen over een boete die de provincie recent aan VCB heeft opgelegd. Is dat die boete die aan het begin van het verhaal ook voorkwam? Ja, en die komt later ook nog eens terug. Oké. Okay. Ja. Maar hij had dus, toen jullie hem gingen interviewen, had hij zelf, dacht hij van, oh ja, hoe geef ik nu antwoord? In wel ja. Vanuit welke rol? Ja,
1: precies. En dat zelfs in retrospect, want nu is, het, uh, is zijn dubbelrol eigenlijk al gedaan. Ja. Maar hij vindt het alsnog moeilijk om, uh, om vragen te beantwoorden over het verleden. Ja, en uh, ja, hij was er eigenlijk zelf ook nooit echt blij mee met uh, de dubbelrol. Oké,
0: okay, maar hij wilde wel praten. Ja, ja. Maar ook de nieuwe constructie is vreemd. De provincie is immers nog steeds opdrachtgever en financier van het bedrijf... dat ze zelf dient te controleren. Maakt VCB een fout, dan moet de provincie het bedrijf een boete opleggen. Maar aangezien de provincie zelf een van de geldschieters is... is dat een boete waar ze uiteindelijk zelf aan meebetaalt. Over het algemeen is dat niet de beste voorwaarde voor een adequate handhaving. Nee, dat kun je stellen inderdaad. VCB werd opgericht om de sanering uit te voeren. Maar het bedrijf had daarvoor zelf niet de expertise in huis. Ja, dat zei jij net. Ja. Het huurde de aannemerscombinatie Decontamination Services in. Een keuze die door de curatoren was
1: gemaakt... Die hebben dus geadviseerd van wij kennen wel iemand die wel weet hoe het moet. Zij hebben ja, een aantal bedrijven aangeschreven en uiteindelijk uh, is de combinatie decontamination services, con, uh, een combinatie van twee, uh, twee bedrijven is daar uitgekomen. Ja. ja,
0: want als, jullie schrijven hier het is een joint venture ja, van de joint, bedrijven ja. Sago en Maurik ja. en werd speciaal voor de sanering in het leven geroepen, net ja. als zijn opdrachtgever VCB. De samenwerking tussen VCB en deze aannemerscombinatie verliep echter van meet af aan moeizaam. Oh, ook dat nog? Ook dat nog, ja. Contamination Services sprak met VCB af om in 2016 het eerste deel van de sanering, het fosforvrij maken van het terrein, af te hebben. Mocht dat niet op tijd lukken, dan zou Contamination Services de kosten voor het materiaal en de inzet op zich nemen. Dat 2016 niet gehaald werd is intussen duidelijk. Slechts een derde van het fosforslik is verwerkt. Toch heeft het aannemersbedrijf die meer kosten niet betaald. De commissie Samsung meldt daarover dat de aannemer door VCB niet werd aangesproken op zijn verplichtingen. De contractuele afspraken en vooral de voortgangsbewaking vanuit VCB zijn daarvoor blijkbaar niet stevig genoeg geweest. En waarom kwam dat dan? Want ik neem aan dat dit gewoon zwart op wit stond.
1: Ja, ze hadden die afspraak inderdaad zwart op wit gemaakt. Maar uh, ja, VCB is dus duidelijk niet, uh, heeft niet sterk genoeg in schoenen gestaan om, uh, om daar echt achteraan te gaan. En om inderdaad uh, dat geld dan op te eisen. Die waren bang voor die aannemers of zo? Uh, ik vermoed dat ze ook bang waren voor meer juridisch gesteggel nog. Omdat het al zo lang heeft geduurd. En, ja. uh, en al zo complex was, dus ik vermoed dat het daaraan ligt. Maar eigenlijk ja, hadden ze dat gewoon moeten doen.
0: Oké, okay, en dan gaat het artikel verder en dan staat er er was ook onderlinge vrevel tussen beide aannemers van de joint ja. venture. <laughs> nou ja zeg. Provinciale statenlid Gerry Temming van GroenLinks herinnert zich dat beide partijen zich zorgen maakten over de deadline. De ene partij wilde het fosfor verwijderen volgens een veilige methode, stapje voor stapje... De ander wilde sneller te werk gaan en daardoor iets minder zuiver. Uiteindelijk kwam er onderling zoveel gesteggel dat een van beide partijen is opgestapt. Oh, dus het is ook geen joint venture meer.
1: Nee, nee.
0: Maurik ging daarop alleen verder met de sanering. Maar ook de samenwerking tussen VCB en aannemer Maurik hield geen stand. Volgens van Sittersbeheer omdat Maurik zich niet aan de deadlines van het contract hield. En volgens Maurik omdat hun werknemers gedwongen werden om veilig te werken. Toch is een dochterbedrijf van Maurik nog altijd aan het werk op het Termfosterrein. Op de vraag of de werksituatie nu dan wel veilig is, reageert Maurik afwerend. Alle communicatie gaat via van-zittersbeheer. Ja, ja, dus zij willen daar niks over zeggen. Nee, nee. Maar ze willen de opdracht misschien ook niet helemaal kwijt. Nee,
1: kennelijk. ja, het, het gekke is dus dat er nog steeds mensen van Maurik en uh, dochterbedrijf Petrogats op het terrein rondlopen. in een soort van. ZZP-constructie. Dus zij worden gewoon ingehuurd voor hun expertise. En uh, terwijl Maurik daar eigenlijk is weggegaan... Om, met de, de boodschap van... wij werken hier niet veilig genoeg. Dus dan is het wel gek... dat er nog steeds toch mensen rondlopen. Dus dat ja, was, ja, maar dat klinkt
0: zo van... onze eigen werknemers laten we daar niet
1: werken. Want het is niet veilig genoeg, maar wij huren wel wat freelancers in. Nee, want hun, hun werknemers worden nu dus ingehuurd door VCB als oh, freelancer. Okay. Dus hun ja, werknemers ja. lopen er eigenlijk nog steeds rond. Dus daarom vind ik de verklaring van dat het niet veilig genoeg was... ook een beetje ongeloofwaardig overkomen. Ja. Na het vertrek van aannemerscombinatie Decontamination
0: Services... in maart 2017 is de chaos compleet. Claims over en weer dreigen, expertise is verdwenen... het eigendom en gebruik van installaties wordt betwist tussen VCB en DS... En veiligheidsdocumentatie is meegenomen door DS... is de harde analyse van de commissie Samsung. En uh, DS is dan de... De
1: aannemerscombinatie, ja. Ja, ja,
0: die, die voormalige joint venture ja, dus. Precies, ja, precies. Oké, okay. dus die hebben documentatie meegenomen.
1: Ja, omdat ze vonden dat uh, bepaalde dingen die ze hadden ontdekt... en bepaalde um, ja, operationele dingen, dat, dat zij die zelf uh, hadden gevonden. Dus dat ze niet vonden dat daarom VCB daar zomaar mee verder mocht... Dus daar is ook nog heel veel ruzie over geweest. Ja. Ja. Van Sittersbeheer huurt
0: sindsdien aannemers in op regiebasis in plaats van op contractbasis. Ik zal dat even
1: toelichten. Uh, dat betekent eigenlijk dat uh, de, heel kort dat het risico bij de opdrachtgever ligt in plaats van bij de aannemers.
0: Oké. Okay. Het zijn individuele ZZP'ers, het zijn via een bedrijf. VCB is daar prudent mee, al dus directeur Hobbel. Het is nogal precair werk en omdat je wil proberen om niet te veel pleisterstoeven uitdelen in dat hele werk... doen wij het heel voorzichtig. Dat is de verklaring eigenlijk. Ja. Om dit gevaarlijke terrein veilig te houden betalen de provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het Rijk nog altijd 7 ton per maand. Hoe dat geld precies wordt uitgegeven is door de afgeschermde constructie met VCB niet openbaar en dus niet controleerbaar. 700.000 euro lijkt me erg veel. Ze kunnen hierover niet transparant genoeg zijn naar buiten toe, zegt hoogleraar Veiligheid van Gevaarlijke Stoffen, Gensrik Reiniers, aan de TU Delft. Nu lijkt het alsof er iets geheim moet blijven. Ook het plan van aanpak van VCB, waarin de volgende stappen van de sanering beschreven worden, is geheim. Een recent WOP-verzoek van Follow the Money werd afgewezen. Het plan zou geheim dienen te blijven omdat het bedrijfsgevoelige informatie bevat... en informatie met betrekking tot veiligheidsaspecten. Zo luidde de argumentatie van de beleidsmedewerker van de provincie Zeeland.
1: Hmm, en dat is kennelijk een legitiem antwoord waardoor die WOP niet door kan gaan? Ja, kennelijk. Want ze zijn um, dus op een bepaald moment. was het uh, WOP-verzoek eerst wel um, oh. aangenomen door de provincie. En toen dachten ze: oh jee, we krijgen informatie. Maar toen kregen we daarna bericht dat uh, VCB naar de rechter was gestapt, omdat de provincie bepaalde bedrijfsgevoelige informatie op die manier wel zou doorgeven... Wat, waar ze hadden afgesproken dat ze dat niet zouden doen. En toen uh, is achteraf gezien uh, het WOP-verzoek toch weer afgewezen. Ja, want simpel gezegd
0: kan je zeggen... van de provincie moet alles openbaar ja, zijn... maar een bedrijf gezien, kan ja.
1: zeggen dat dat, 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 ja. dat niet
0: uh, kan. Ja, ja bedrijfsgevoelige
1: ja, ja. informatie kan belangrijker zijn... dan uh, de openbaarheid in zo'n geval, ja.
0: De gewone Zeeuwse burger werd al die tijd amper op de hoogte gehouden... van wat zich op het fabrieksterrein afspeelde... Vanaf 2016 hebben we geen bericht meer gehad. Klinkt het bijvoorbeeld bij de dorpsraad van het nabijgelegen Borselen. Tot ze onlangs weer eens mochten langskomen om bijgepraat te worden. Dat is wel jammer. Het is toch belangrijk voor ons dat je goed geïnformeerd wordt. Zeker op het moment dat je uit de media hoort dat er allemaal knelpunten zitten op kritische zaken.
1: Hier spreekt de gewone Zeeuwse burger. Ja, precies. Ja. Eigenlijk is hij daarvan van de stem wel een beetje. Ja. Maar hij staat hier
0: wel tussen aanhangestekens. Dus is dit die geheime bron?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. nee hij is um, van de dorpsraad van, van Borselen. En dat was eigenlijk de algemene mening van de dorpsraad van Borselen. Zeg maar. En van ook andere mensen die we hebben gesproken. Maar we hebben hem nu als voorbeeld genomen. Dat er eigenlijk veel te weinig, lange tijd veel te weinig informatie aan de burgerrecht was uh, toegespeeld.
0: Oké. Okay. Deze geheimzinnigheid lijkt geen incident te zijn, maar een patroon. Zeelands gebrek aan transparantie werd in 2015 al bekritiseerd... in een rapport van overheidsadviesbureau Nekker van Naam... over een ander lastig Zeeuws dossier, de verbreding van de Sloeweg. Een gezamenlijke spelregel van provinciale staten en gedeputeerde staten... over de omgang met geheime informatie ontbreekt, zo staat daar... Volgens dit rapport hanteren deze twee organen van de provincie... elke andere maatstaven wat betreft geheimhouding. Het zou daardoor moeilijk zijn om transparantie te betrachten... jegens de burgers. Daarbij zou de provincie sommige rapporten in hun geheel geheim houden... terwijl delen daarvan wel openbaar zouden moeten zijn. Ik vind het wel knap dat jullie dit hebben volgehouden, dit onderzoek. Ja. Dit is toch niet te doen, joh?
1: Ja, ja, ja. ja het bleven, er beleven ook maar dingen boven tafel komen... zoals ook dit rapport weer... Waarin dan bleek uh, dat er inderdaad best wel met geheimhouding uh, best wel dingen mis waren. En dat daarom beschrijven we ook een, een opstapeling van verschillende fouten. Omdat het ook echt zo voelde dat er steeds weer dingen bij kwamen eigenlijk elke keer. Uh. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Um, ja, we, we zijn daarmee begonnen voor onze opleiding. Enkele maanden, toch wel zeker. Ja, uh. ja
0: die heb je wel nodig inderdaad. Ja, zeker absoluut, als je steeds ja. weer nieuwe dingen ontdekt. Ja,
1: ook om er helemaal uh, tot diepste in te duiken, ja. ja.
0: Weet je wat het is, zegt Leen Harpen, destijds provinciaal statenlid voor GroenLinks. Provinciale staten ging altijd in beslotenheid vergaderen. Vaak werd er geheimhouding opgelegd bij vergaderingen over termfos. Op dat moment ben je geen volksvertegenwoordiger meer, maar een belangenbehartiger. Zelf weigerde hij om aan die besloten vergaderingen deel te nemen, want dan moet je praten met mail in de mond. De intentie om een andere communicatiestrategie toe te passen is er nu wel. Vijf jaar na het faillissement is er eindelijk een website geopend... waar bewoners uitleg krijgen over de stand van zaken rond de sanering... en via een livestream het fabrieksterrein kunnen zien. Zo kan de burger een beetje in de gaten houden wat er met zijn belastinggeld gebeurt. En wat is er te zien op die livestream?
1: Um, het is eigenlijk heel grappig, eigenlijk niet heel veel. Je ziet gewoon het terrein van een redelijke afstand. Dus je kunt bijvoorbeeld geen, bijna geen mensen zien bewegen of zo. Maar wel, um, ja, af en toe zie je dan rook uit de schoorsteen komen. Dus ik kijk af en toe wel eens voor de grap, maar... Uh, van draait die fabriek nog? Ja, 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 dus dat is eigenlijk en waarschijnlijk ook vanaf dat er gebouwen worden afgebroken. Hele gebouwen die wegvallen, dat, dat zal ook wel te zien zijn. Maar de specifieke werkzaamheden kan je niet zien. Provinciale statenlid Tom
0: Veraert zegt groot vertrouwen te hebben in gedeputeerde Joannes debat als bestuurder, maar tekent daarbij aan dat hij zeker weet dat Joannes het ook niet helemaal snapt. Daardoor krijgt Veraert naar eigen zeggen onvoldoende informatie om zijn taak als controleur goed uit te voeren. Het is een ingewikkeld procedé. Er zitten lange periodes alleen maar mensen op het dossier die het half of driekwart snappen en dat is niet genoeg. Want zij zijn de mensen die mij moeten informeren. Dat kan niet als ze zelf niet eens goed op de hoogte zijn. Statenlid Gerwie Temmink erkent dat ook Provinciale Staten fouten heeft gemaakt. Op momenten dat het er in het Termvoss dossier ontspande... hebben de democratisch gekozen Provinciale Volksvertegenwoordigers zitten slapen. Wij hebben als Provinciale Staten misschien te goedgelovig en naïef gedacht... met een paar jaar is het wel opgeruimd. Het is de afgelopen jaren helaas noodzakelijk gebleken... dat je er echt bovenop moet zitten. Dus die naïviteit is er helemaal uit. En hoezeer gedeputeerde staten en VCB of wie ook zijn best doet, we willen nu daadwerkelijk resultaten zien. Ook de Rekenkamer Zeeland heeft tot nu toe geen onderzoek gedaan naar Termvos, toch een van de belangrijkste en duurste dossiers in Zeeland. Op de vraag naar de reden daarvan antwoordde voorzitter van de Rekenkamer met een standaard lijstje van criteria en randvoorwaarden om het dossier wel of niet te onderzoeken. Wanneer Follow the Money hem echter naar de specifieke redenering voor Termfos vraagt, wil hij daar niet op ingaan. Maar dat moet hij misschien wel, toch? De rekenkamer, dat is toch ook
1: uh, een orgaan dat van ons allemaal is? Ja, maar het is ook een onafhankelijk orgaan, dus ik vond het ook heel gek. Hij zegt van, um, ja, we zijn onafhankelijk van iedereen, dus we willen zelf uh, beslissen welke dossier's we wel en ja. niet doen. En uh, hij, uh, op een bepaald moment dan, dan ging ik er toch dieper op in en zei ik van, ja, ik wil wel echt specifiek... Uh, de, de redenen erachter weten waarom termfos dan niet goed genoeg... of ja, misschien te duur, misschien te weinig mankracht, dat soort dingen. Maar toen zei hij, ja, ik bewonder je, <laughs> je moet om door te gaan... maar ik ga het alsnog niet specifieker maken dan dit. Want hij vond dat hij al geantwoord had met de algemene eisen eigenlijk. Hmm. En was dit telefonisch of per mail? Per mail en telefonisch, maar ja...
0: Ja, maar wat moet je daarmee? Ik ja. bewonder je doorzettingsvermogen. Ja. Ja, uh, maar kom nu maar even met de feiten, precies. meneer. Ja, ja. ja. Maar dat gaat voorlopig dus niet gebeuren. Nee. Nee. Is niet nog een andere manier waarop
1: jullie die informatie los kunnen krijgen? Via um, een WOP ook? Toch weer een beroep op die wet openbaarheid van bestuur? Dat zou kunnen, maar daarvoor is het denk ik niet ja, essentieel detail. genoeg. Ja, precies. Oké. Okay. Ja.
0: De bestuurlijke fouten zijn eindelijk in kaart gebracht en een deel ervan is hersteld. Er gloort licht aan het eind van de tunnel. Maar dat betekent niet dat de Zeeuwse nachtmerrie nu helemaal voorbij is. Een recent onderzoeksrapport van de Inspectie Leefmilieu en Transport van maart dit jaar... concludeert dat strenge controle op de provincie in dit dossier vereist is. Provincie Zeeland heeft milieutaken Termfos niet volgens regels uitgevoerd, kopt het rapport... Zeeland zou hebben toegestaan dat VCB haar veiligheidsrapport niet actualiseerde. En dat is niet mis gezien de explosieve cocktail van fosfor, asbest en licht radioactief materiaal... die op het terrein en in de stilgezette installaties liggen. De zwakke handhaving door de provincie heeft volgens de inspectie... rechtstreeks geleid tot een reeks overtredingen door VCB. Maar de provincie zegt in een officiële reactie de risico's wel goed in beeld te hebben... en is verontwaardigd over dit rapport... Vrijdag 25 mei stonden de conclusies van dit rapport op de agenda van de vergadering Commissie Bestuur in Zeeland. Weet jij daar al iets meer van? Die vergadering is dus uh, al geweest.
1: Ja, ik heb wel gekeken naar die vergadering. En wat me daar eigenlijk opviel was dat uh, gedeputeerde staten erg uh, ontwijkend reageerden. Ook als het ging om het rapport van ILT. Ze zeiden voornamelijk van, uh, ja, we hebben de risico's wel goed in beeld. En het, er wordt een verkeerd beeld van ons geschept. Eigenlijk een beetje dezelfde reactie die ze al hadden gegeven in een brief. Uh, in een openbare brief die ze... En naar aanleiding van dit rapport hebben we geschreven. Dus wat ook door sommige uh, provinciale statenleden als kritiek werd gegeven was van ja, jullie schuiven het een beetje van jullie af. En dat idee kreeg ik na die vergadering ook wel.
0: Hmm. Ook de boetes van 25.000 en 10.000 euro die onlangs en in februari door de provincie aan van zittersbeheer zijn opgelegd, getuigen niet zozeer van krachtdadig optreden als wel van bestuurlijk falen. De eerste boete werd opgelegd omdat VCB al die jaren, onder toeziend oog van commissaris CQ provinciaal bestuurder debat geen complete risicoclassificatie had opgeleverd. De tweede omdat er te weinig veiligheidsrapportages waren opgesteld. Eén in plaats van de zeven die er hadden moeten liggen. Of er sinds de nieuwe afspraken tussen de provincie het Rijk en Zeeland Seaports verbetering op komst is, zal moeten blijken. Einde artikel.
1: Ja, zal moeten blijken. Dat klinkt nog enigszins hoopvol. Enigszins, ja. Ik denk dat het goed is om daar een nuance bij aan te brengen. Ja, want hoe, hoe gaat dit verder? Want ja. we hebben
0: het nu vooral uh, gehad over al die ingewikkelde constructies en ja. alle betrokken partijen. Maar je zou bijna vergeten dat het dus gaat om hartstikke vervuilde grond waar ja. we vanaf moeten. Ja.
1: Ja, zeker. Ja. Dat, dat is ook het probleem eigenlijk van al die jaren met juridisch gesteggel en zo, waar het in dit artikel ook over gaat. Is dat het gewoon concreet uh, resultaat heeft op de belasting ook in Zeeland. Want uh, intussen uh, hebben een aantal provincies, en daar gaan we waarschijnlijk ook dieper op in op een volgend uh, artikel dat in deze reeks nog volgt, we hebben een aantal provincies ook al uh, gezegd van ja... Uh, we zien dat Zeeland zo weinig geld heeft en uh, er was misschien nog ergens een fout gemaakt in de verdeling van provinciefondsen. Laten we hier even bijdragen vanuit uh, dat provinciefonds en uh, vanuit al die verschillende provincies om Zeeland een beetje te ondersteunen hierin. Want we zien gewoon dat Zeeland echt... Uh, Bijna geen reserves meer over heeft door dit dossier. En wie zegt dat dit een oplossing zou kunnen zijn? Uh, nou ja, op, op dit moment is het dus al zo dat de provincies uh, hebben afgesproken onderling dat alle provincies gaan oh, bijdragen. Oh, dat is wel goed. Ja, ja, maar dat komt dus ook omdat er blijkbaar ooit een fout was gemaakt in de verdeling en dat die nu dan op die manier wordt rechtgezet. Maar ja, andere provincies zouden dat geld zeg maar niet missen. Maar bij Zeeland is het op dit moment echt... Uh, Cruciaal eigenlijk, ja. Ja,
0: want het idee is dat als die uh, bodem eindelijk gesaneerd is, dat daar weer iets anders kan gebeuren. Ja. Wat moet daar dan uh, plaats gaan vinden? Ja,
1: er gaan dus waarschijnlijk nieuwe industriële activiteiten plaatsvinden. Dus uh, ja, eigenlijk een beetje, niet een nie fosforfabriek maar uh, ja, gewoon een ander havenbedrijf. Uh, dat daar dan, uh, ja, ze weten volgens mij nog niet wie precies, nog niet aan wie het verkocht zal worden... maar al sinds vanaf dat die grond terug schoon is... is het weer een aantrekkelijk terrein voor de industrie.
0: Jullie gaan dus nog een derde artikel maken. Ja. Is het nu wel moeilijker geworden om mensen te bereiken... omdat ze weten wat jullie met de informatie doen of niet?
1: Het um, valt zeker heel goed mee, heb ik gemerkt. En uh, het is ook heel fijn dat mensen soms zelf uh, ook uh, met dingen komen. En dat is nu waar we nu ook mee bezig zijn, want we zijn dus nog bezig met het artikel. En we horen graag ook nog uh, tips van andere mensen. En we hebben ook enkele tips al binnengekregen, maar die moeten we nog hard zien te maken. En dat blijft in dit dossier wel moeilijk, omdat er toch zoveel spelers en kanten aan zitten. En wat, wat zijn dan nog losse eindjes die jullie graag zouden willen oplossen? Uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe het nu precies zit met het terrein. Er uh, zijn mensen die hebben gezegd dat het nu nog steeds niet goed gaat. Uh, daar zijn we heel benieuwd naar, naar hoe het nu gaat. En uh, daar gaan we ook nog gaan we ook blijven volgen, zeg maar. We gaan dit dossier ook zeker in de gaten houden, want het is uh, nog niet gedaan, denk ik, met uh, Termvos. En uh, ja, ik hoop voor Zeeland al sinds dat het nu wel de betere weg opgaat. Maar dat moeten we nog maar bekijken. Dankjewel. Krijg je dan.
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!